1: Buenos días, queridos oyentes, amigos todos de Radio María. Feliz domingo, segundo del tiempo de Adviento, en este día que nos disponemos a comenzar una semana, podríamos decir, especial. Todas las familias, todas las personas, pues viven esta semana fijándose en el puente que tendremos, eh, fiesta de la Constitución, y después la solemnidad, la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción que para nosotros cristianos es una gran luz en medio de este tiempo de Adviento. Les saludamos, como es habitual, desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma, donde a mi lado está también, me acompaña eh, Sofía Lobos. Buenos días, Sofía.
2: Buenos días, Padre Mario, y buenos días a todos los oyentes que se unen a nosotros a través de las ondas de Radio María. Como decíamos, poco a poco nos vamos preparando para vivir esta solemnidad de la Inmaculada Concepción, una festividad de gran raigambre en España, ya que ella es nuestra patrona. A lo largo de estos días se multiplicarán diversas vigilias de oración, típicas en esta solemnidad, donde veremos la participación de muchísimos jóvenes y adultos.
1: Y es que la Virgen María es una de las figuras principales del Adviento. Durante estos días nos estamos preparando con la novena a la Inmaculada Concepción y también eh, tendremos o contamos con las figuras eh, típicas del Adviento, de San Juan Bautista, de los distintos santos que celebramos estos días y que nos acompañan en este camino eh, de preparación al misterio de la Natividad del Señor. Nuestro programa, eh, a esta hora de la mañana temprana, donde muchos pues estarán todavía levantando, preparando, levantando a los niños, preparando el desayuno, pues eh, intenta llevar esta alegría del Día del Señor del Domingo a nuestras familias, a todos nuestros oyentes.
2: Pues entonces, de la mano de María nos preparamos para comenzar este programa de diez Domini del segundo domingo de Adviento.
1: Y para ello, Sofía pues nos va a recordar ahora los contenidos que traemos a nuestro espacio de hoy. En nuestro programa de hoy comenzaremos
2: con el editorial a cargo del Padre Mario. A continuación, un sacerdote cubano, el Padre Rolando Montes, que estudia en Roma, nos hablará de la Iglesia en Cuba. Luego en la sección Domingo y Liturgia contaremos con el comentario habitual de Don Juan Miguel Ferrer. En la sección Iglesia en el Mundo profundizaremos sobre la intención de oración universal del Papa Francisco para este mes de diciembre, para que los ejércitos de niños dejen de existir en el mundo. En la sección El Domingo desde mi parroquia Don Jorge González Guadalix nos hablará de la devoción a la Virgen. Y en la entrevista semanal, don Juan Francisco Pacheco entrevistará a Sor Isabel Guerra, religiosa y pintora. Finalmente, en la sección Domingo y Familia, Patricia Moreno nos hablará sobre cómo preparar el Adviento en familia.
1: El periodo litúrgico del Apiento siempre nos trae una fiesta muy especial que celebraremos dentro de cuatro días, la Inmaculada Concepción de María, todo un tsunami de luz y de amor sobre el mundo. María Inmaculada, ante las tinieblas del pecado que inunda nuestro mundo, es una inundación mayor. El misterio de luz donde no hay tinieblas de pecado, el misterio de amor donde todo es un amor singular de Dios sobre María desde el primer instante de su ser. Realmente es poderoso el que ha hecho obras grandes por ti, María. La fe viva y sencilla del pueblo de Dios... ...supo intuir desde los primeros siglos de la Iglesia... ...que la Madre de Dios no podía haber estado... ...ni un solo instante bajo el dominio del maligno. Una auténtica aurora de redención es la Inmaculada... ...un ya ha sucedido en medio del va a suceder propio del Adviento. El primer fruto de la sangre redentora del Divino Hijo... ...que preserva a la Madre... ...porque así conviene... Porque puede y porque quiere, porque es Hijo y es Dios, María su Madre, nuestra Madre, es la Toda Santa, la Purísima. Y así la fe, antes que la teología y el dogma, lo manifestó y expresó en la vida y en el arte, en los pinceles, el canto y la poesía. Luego, si para librar al que cayó en su pesar fue su sangre menester, para detener a quien va a caer es bien se si arguya, que puso la sangre suya, quien fue menester también» de Pedro Calderón de la Barca. María es amada singularmente en su concepción. Toda persona es sujeto de amor desde su concepción. María es amada por Dios desde toda la eternidad. Elegida para ser madre de Dios convenía que fuera toda limpia la que compartiera con el Padre el derecho de llamar Hijo a Cristo. Por ser madre de Dios es inmaculada y este privilegio es el más parecido a la santidad del Hijo. Cristo es inocente por naturaleza, María por gracia. Los hijos cantamos con gozo las glorias de María... ...primero porque es nuestra madre... ...y qué madre... ...de María nunca diremos suficiente... ...como señalaba San Bernardo... ...pero también nos gloriamos... ...al contemplar en nuestra madre... ...la suma grandeza de nuestra humanidad redimida... ...viendo en nuestros días... cómo la dignidad humana es negada... ...bajo mil formas de cultura de muerte... ...María Inmaculada es un canto... ...a la belleza original del ser humano... ...creado a imagen y semejanza de Dios... ...y a la belleza del alma redimida elevada al orden sobrenatural, llamada a participar de la misma felicidad de Dios por toda la eternidad. ¡Qué maravillas hace la gracia de Dios! Lo vemos en María y lo podemos ver en nosotros, si como ella, somos humildes y reconocemos nuestra debilidad e impotencia. La gracia de Dios, siempre inmerecida, es la que nos eleva hasta el mismo Dios, gracia que recibimos en el bautismo el sacramento que nos hace limpios como María, gracia que está destinada a crecer en nosotros y a dar frutos de santidad, gracia que es el Dios cercano, la Santísima Trinidad habitando en el alma. En segundo lugar, la Inmaculada nos revela la grandeza de nuestra vocación cristiana como luz en medio de un mundo tan necesitado del resplandor de Dios y la grandeza, finalmente, de nuestro destino, la vida eterna y gloriosa del cielo. La gracia, en palabras del obispo San Manuel González, estira el alma y pone en ella capacidades de conocer y amar hasta lo infinito que es Dios Así es el corazón inmaculado de María, ensanchado por el mismo Dios para amarle sin medida para que ame a los que va a recibir como hijos por encargo de su hijo agonizante para que María se convierta en el sacramento de la ternura maternal de Dios como dice Paul Clodel Pero en fin, quedémonos con este consejo de San Maximiliano Colbe. Sea amigo de la Inmaculada Y siendo todo suyo serás feliz, muy feliz Confía siempre en la Inmaculada Y ella te manifestará su gracia
0: Días Domini
1: De luz nueva se viste la tierra, porque el sol que del cielo ha venido, en el seno feliz de la Virgen de su carne se ha revestido. El amor hizo nuevas las cosas, el espíritu ha descendido, y la sombra del que es poderoso, en la Virgen su luz ha encendido. Ya la tierra reclama su fruto, y de bodas se anuncia alegría, el Señor que en los cielos moraba, se hizo carne en la Virgen María. Gloria a Dios el Señor poderoso, a su Hijo y Espíritu Santo, que en su gracia y su amor nos bendijo y a su reino nos ha destinado. Amén.
2: desde Roma la noticia semanal desde la ciudad eterna.
1: Pues en la sección de hoy, queridos amigos, eh, tenemos aquí con nosotros al Padre Rolando Montes de Oca, que es cubano. Es un sacerdote cubano que está estudiando eh, aquí en Roma Comunicación Institucional, en la Facultad de Comunicación Institucional de la Universidad de la Santa Croce, precisamente donde yo he estudiado también Comunicación. Así que me da mucha alegría de saludar y tener con nosotros hoy al Padre Rolando. Buenos días, Padre.
3: Buenos días, Padre Mario. Buenos días, amigos de Radio María.
1: Bueno, pues sacerdote cubano, Cuba ha estado de moda estos días en las noticias por la muerte de Fidel Castro, por el digamos el final, digamos, de una etapa en cuanto a la persona del, del de Fidel Castro se refiere y querríamos saber un poco aquí la iglesia en Cuba, la labor de la iglesia en Cuba, cómo se ha ido desarrollando durante ...estos tiempos, eh, durante el pasado más reciente... ...y durante el presente que tenemos ahora... ...tú que vienes ahora precisamente de allí... ...pues nos puedes informar sobre esto.
3: Sí, Padre Mario, eh, la Iglesia en Cuba... ...en los últimos años ha tenido el tremendo desafío... ...de adaptarse a condiciones nuevas y digamos atípicas... ...la Iglesia ha encontrado como un camino de misión... Las casas de misión, que son en Cuba como un gran tesoro descubierto a partir de la imposibilidad de construir nuevos templos y a partir también de la escasez de sacerdotes que sufre la iglesia en la isla. ¿Qué es esto? Se trata de pequeñas comunidades que surgen en barrios, en lugares donde antes la iglesia no se había hecho presente o lugares donde antes incluso no había eh, asentamientos, no había población. Y en este momento existen, por lo tanto existe el reto, el desafío de llegar hasta ellos. La iglesia llega, se establece allí, no puede construir un templo, pero en cambio se reúne en casa de una de las personas que asisten a la comunidad y esa casa se convierte poco a poco en el punto de referencia. La gente dice, es la iglesia de la casa de Cachita, donde con frecuencia va el sacerdote, celebra los sacramentos. Algunas de estas casas misión hoy día son incluso parroquias, parroquia sin templo. Eh, otro de los desafíos tremendos de la Iglesia en Cuba es la comunicación misma. La Iglesia no tiene acceso estable a los medios de comunicación, que en Cuba son todos oficiales. Por lo tanto, en algunos momentos puntuales, digamos la fiesta de Nuestra Señora de la Caridad, la Navidad, la Semana Santa o algún acto extraordinario, a los obispos se les concede un espacio mínimo en los medios de comunicación. Sin embargo, la comunidad no se cierra sobre esta imposibilidad. La comunidad sale a anunciar puerta a puerta el Evangelio de Jesús, puerta a puerta la vida de la Iglesia. Y existen, sí, en todas las diócesis, pequeñas revistas, pequeños boletines, a través de los cuales se hace sentir la voz de la Iglesia y llega a muchos. La Iglesia en Cuba no tiene la posibilidad de acceder a la educación, no existen colegios católicos. Desde que triunfó la revolución, al poco tiempo fueron nacionalizados. Muchos de los religiosos y religiosas tuvieron que abandonar el país. Y la iglesia en Cuba no tiene escuelas, colegios ni universidades, mucho menos. Sin embargo, la iglesia no se detiene frente a esta imposibilidad y existen eh, centros de formación parroquiales, comunitarios, que poco a poco se han ido desarrollando en las diversas comunidades religiosas o parroquiales y ofrecen una formación de altísimo nivel a muchos que se acercan, buscándola, deseándola, y junto con esta formación, a menudo incluso práctica hasta técnica, la Iglesia en Cuba comunica el mensaje de salvación, que en definitiva es nuestra misión, comunicar a Jesús muerto y resucitado. La gran misión de la Iglesia en Cuba ahora es la reconciliación del pueblo. Frente a la muerte, por ejemplo, de Fidel Castro ha quedado clarísimo que hay muchas divisiones al interno del pueblo cubano. Y esto es un gran desafío. Nosotros como iglesia lo enfrentamos predicando la unidad y la reconciliación y apelando sobre todo a Nuestra Señora la Virgen de la Caridad, Madre y Patrona de todo el pueblo cubano. Allí pues se desarrolla la misión de la iglesia en Cuba, que si bien tiene límites, no es para nada aburrida y que necesita, necesita mucha oración, y necesita mucho de la ayuda de hermanos que vienen de España y de otros muchos países a dar una mano en esta misión apasionante, difícil, pero hermosísima, que el Espíritu Santo nos ha suscitado a nosotros como iglesia en la isla de
1: Cuba. Pues qué bueno tener este testimonio de primera mano del padre Rolando Montes de Oca, estudiante de comunicación aquí en Roma, pero venido hace muy pocos meses, él ¿eh? reside en el Colegio Español, y eh, le damos las gracias porque nos ha traído esta información de primera mano de cómo la Iglesia desarrolla allí, allí su misión en Cuba, una misión que es la de evangelizar y es la, también la de humanizar con los 20 siglos que tiene de experiencia la Iglesia a tantas personas eh, que allí viven ya tantos católicos que se mantienen, como nos ha dicho Padre, precisamente con la devoción a la famosa Virgen de la Caridad, el Cobre, ¿verdad?,
3: ella, nuestra madre, la Virgen de la Caridad y nuestro pueblo fiel son la gran fortaleza de la Iglesia en Cuba, sobre todo.
1: Pues muchísimas gracias, Padre Rolando. Eh, tendremos más días por aquí, ¿eh? porque estando aquí en Roma y siendo estudiante de comunicación, pues seguro que, que lo llamo más veces ¿eh? para que nos acompañe en nuestro programa.
3: Vendré con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias, Padre.
2: Iglesia en el mundo, un momento para compartir la fe con los hermanos de otros continentes.
1: Debemos hacer todo lo posible para que se respete la dignidad de los niños
3: y terminar con esta forma de esclavitud.
1: Seas quien seas y estás tan conmovido como yo, te pido que te unas en esta intención para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados.
2: Acabamos de escuchar la intención de oración universal del Papa Francisco para el mes de diciembre difundida por el apostolado de la oración a través de un vídeo, como parte del proyecto de comunicación que se conoce como el vídeo del Papa. Para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados es la intención que se corresponde con este mes de Adviento que estamos viviendo, con el mes de la Navidad, con el mes en el que la humanidad celebra con esperanza el nacimiento de Jesús. El drama de los niños soldados es una realidad tan terrible como cierta. Paradójicamente, vivimos inmersos en un mundo donde miles de niños juegan a ser soldados con pistolas de juguete, disfraces o videojuegos, mientras que muchos otros se ven obligados a vivir la guerra de verdad. Son los llamados niños soldados forzados a matar y a vivir en condiciones infrahumanas. La pobreza, la falta de acceso a la educación, la discriminación y la orfandad son las condiciones que hacen que estos pequeños sean blanco fácil para el reclutamiento de grupos armados que van movidos por intereses económicos y políticos. El Papa pide a toda la iglesia en el mundo que rece para que este horror de nuestro tiempo... La barbarie de los niños soldados desaparezca, rezar para que aquellos que están involucrados en el negocio de las armas, los señores de la guerra, detengan este caos que involucra a millones de niños y niñas inocentes, presos en vida, muertos en vida. Y por eso hoy dedicamos este espacio a reflexionar sobre esta lacra social que suponen los ejércitos de niños. A quienes se les roba su infancia, se les quita su inocencia, se les enseña a odiar y a matar... ...se les droga para que puedan aguantar extenuantes jornadas de entrenamiento y combate... ...obligándolos a matar incluso en muchas ocasiones a miembros de su propia familia. Se abusa de ellos, se les arrebata su preciada dignidad... ...y todo ello ante los ojos de una sociedad occidental que prefiere resguardarse... ...en la propia comodidad de su propio bienestar en lugar de abrir los ojos y contemplar la realidad del sufrimiento que padecen estos pequeños. Puede que observado desde una perspectiva social en España y en Europa, pensar en los niños soldados es algo que nos resulta muy lejano. Cuando hemos visto a niños con armas de fuego entrenando para matar en las calles de España... Cuando hemos visto entrar en nuestros barrios camiones repletos de niños con bombas y granadas, rifles y escopetas gritando bajo los efectos de alucinógenos y disparando contra toda la población sin descansar hasta que no haya quedado ni uno solo vivo. Sin duda no lo hemos visto en nuestro país. No ha pasado entre nosotros. Si bien Europa sufrió tiempos de guerra, el horror de los niños soldados, pequeños esclavos de una crueldad humana intolerable... Es algo que como cristianos no podemos ignorar. América Latina, hacia Europa son algunos de los continentes más afectados, pero la gran mayoría se concentra en África, según informa Naciones Unidas, donde hay más de 100.000 niños envueltos en este drama. Pero, ¿qué puedo hacer yo como cristiano si vivo tan lejos de esta realidad? Pues el Papa nos indica un camino, la oración. Yo puedo orar por estos niños, puedo tener presente su sufrimiento y, en consecuencia, procurar llevar una vida más comprometida con la oración, tener mayor conciencia en la realidad de un mundo que utiliza a los niños como armas para matar. El poder de la oración es grandioso. Si bien para parar estos ejércitos es necesaria la intervención de las élites de poder político y económico, rezar cada día por estos niños es un gesto concreto que todos podemos hacer y que ayuda a vivir con los pies en la tierra, a ser personas que ante el sufrimiento ajeno abrimos los ojos y no miramos para otro lado. Los niños son lo más sagrado que tiene una sociedad, los adultos y los gobernantes deberían trabajar sin descanso para garantizar la protección de sus derechos, especialmente el derecho a crecer en un ambiente de seguridad, de paz y de amor. Y recordemos las palabras de Jesús, que siempre deben convertirse en nuestro manual de vida cristiana. En verdad os digo que lo que hagáis a uno de estos, a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis. Además dijo que de ellos y de los que se hacen como ellos, es el reino de los cielos. Pidamos todos juntos por la intención de oración universal del Papa para este mes de diciembre, para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados. <risa>
4: Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana en cuanto es el primer día el día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación en cuanto es el octavo día que sigue al sábado Significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2174.
2: Domingo, desde mi parroquia, una reflexión a cargo de don Jorge González Guadalix.
5: Buenos días, queridos amigos de Radio María. ¿Qué? ¿Cómo va ese adviento? La semana que comienza no es una semana cualquiera. Para mucha gente, la semana del gran puente y el comienzo de las compras navideñas, un puente para no ir al centro de Madrid, por si acaso. Para nosotros, los católicos, es la Semana de la Inmaculada. En Madrid, por cierto, tres grandes vigilias diosesanas, y multitud de ellas en parroquias diversas. Yo no sé si acabamos de ser conscientes de la importancia de la Virgen María en la vida del cristiano, y especialmente de la Virgen María con apellidos. ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué es eso de los apellidos? Facilito. Aquel hombre, muy anciano, posiblemente no había vuelto a pisar la iglesia de su pueblo desde el día de su primera comunión. Pero llegó el momento del final y su familia cristiana me pidió que me acercara a casa. Difícil, no cree usted, que nunca ha sido de iglesia ni de nada de eso, lo mismo ni quiere verle, pero no gustaría tanto que usted fuera. Y acudí a casa, cómo no, con lo de siempre, que si me he enterado y me he dicho, pues vamos a ver a este hombre, ya veré que tal se encuentra, cuatro palabras de compromiso, hasta que di con el punto clave. ¿Quiere que recemos a la Virgen del Espinar para que le ayude y le eche una manita? ¡Ay, amigos! Ahí se entregó del todo. ¡Ay, mi virgencita! ¡Cuántas veces habré ido a la ermita de la mano de mi abuela! ¡Ay, mire, si hasta la tengo en la cabecera! Ahí, ahí, ¡Ahí tengo el cuadro! Y a partir de ahí, todo fue fácil. Rezar juntos a su virgencita, regresar a la cabecera de la cama alguna vez más, y finalmente acoger su confesión y ayudarle a morir como buen cristiano. Su virgencita, la que había contemplado desde niño, la suya, no le quiso dejar escapar. Y no es el único caso, porque Dios, que nos conoce muy bien, sabe tirar de todos los hilos del alma para hacernos regresar. Y cuando lo ve más desvalidos, hace acopio de todos sus recursos. La infancia, las oraciones que nos enseñaron las madres o las abuelas, la virgencita del pueblo la Virgen es clave, y especialmente la que tiene, como digo yo, su apellido. ¡Ay, mi Virgencita del Espinar, mi Pilarica! ¿Cuánto quiero yo a la Virgen del Rocío, la Santina? No, no, no a no, cualquiera, aunque parezca infantil. La mía, la de la estampa, la que me enseñó mi padre, la que presidía en mi casa de niño cuando parece que estamos más alejados, es María la Madre del Señor, a la que conocemos y hemos rezado tanto bajo cualquiera de sus advocaciones, la que tira de un hilito invisible de nosotros y nos hace volver a Dios. Estoy tan convencido de ello que cada vez que bautizo a un niño lo ofrecemos a la Virgen y explico esto a los padres. Les digo, vamos a pedir a la Virgen que desde hoy agarre construir lo invisible a vuestro hijo y no lo deje escapar. Esto es como el carrete del pescador. A veces uno se aleja, se va, pareciera que incluso muy lejos, la Virgen me ha dado carrete, carrete, carrete. Pero yo sé que en el último extremo la Virgen tirará del hilito y nos hará volver a Jesús. Anda que no he visto yo lagrimones en rostros recios y curtidos, hombrones que pareciera que se comían los santos. Y fue poner ante los ojos a María, la madre de Dios, la suya, ¿eh? la suya, la de su infancia, y volver a sentir muy dentro el calorcito de la fe. La Virgen no abandona. Toca pedir en esta semana de la Inmaculada por nosotros y por los nuestros para que nunca se rompa el hilito, para que tire de él y no nos deje perdernos en la vida. Feliz domingo, feliz continuación del adviento amigo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Firmes en la fe, la entrevista de la semana de la mano de don Juan Francisco Pacheco.
6: Buenos días, amigos de Radio María. Feliz Día del Señor en este segundo domingo de Adviento. Como saben ustedes, estamos celebrando y viviendo la novena a nuestra madre, la Inmaculada Concepción. Por este motivo, porque estamos en los días previos a esta solemnidad, hoy queremos centrarnos en esta figura, en la figura de la Inmaculada Concepción. Y qué mejor que hablar con una artista, con una mujer que es pintora, que ha pintado la figura de la Inmaculada. Y concretamente me estoy refiriendo a un cuadro que es muy conocido en todas las diócesis españolas porque ha recorrido el territorio nacional... Me estoy refiriendo al cuadro de La Inmaculada Joven. La autora es Sor Isabel Guerra, religiosa cisterciense, que esta mañana nos acompaña desde su monasterio de Zaragoza a través del teléfono. Buenos días, Sor Isabel.
7: Muy buenos días.
6: Feliz Día del Señor.
7: Igualmente, igualmente.
6: Pues bienvenida y le agradecemos infinitamente que se que nos pueda acompañar en nuestro programa de hoy, que nos pueda dedicar estos minutos.
7: Pues encantada, encantada de estar aquí con, con todos los que nos van a escuchar y especialmente con usted.
6: Sor Isabel, usted es religiosa cisterciense, vive en el monasterio de Santa Lucía, ¿verdad?, si no me equivoco,
7: Así es, es. ahí. Sí, en
6: Zaragoza. Sor Isabel, ¿cómo se ha desarrollado su vida religiosa o cómo fue el, esa llamada a la vocación de, de vida monástica?
7: Bueno, pues muy escuetamente. Yo soy una niña eh, madrileña, bueno, de una familia muy normal, hija única, muy practicante, muy, muy, muy cristiana, nacida en un ambiente pues así y en aquellos años no creo que tuviera mucho que ver el entorno, pero sí que a los 12 años recibí una llamada clara, clara, clarísima, de, ...de dos vocaciones que yo creo que son unificadas... ...que son la, la vocación por el arte... ...la vocación concretamente al mundo de la pintura en aquel momento... ...y, y bueno, pues la, la llamada de Dios... Que, ...que para mí fue muy clara desde esos 12 años... ...tuve que esperar lógicamente hasta los 23... ...para, para realizar eh, mi vocación y mi, y mi llamada a la vida consagrada... Eh, pero sin embargo pues eh, la, la artística la de la pintura pues fue inmediata porque a los 12 años precisamente es la edad ideal para empezar una, una vocación al arte.
6: Muy bien, soy Isabel ¿cómo, ¿cómo es la vida de artista conjugada con la vida de religiosa en eh, la vida monástica?
7: Pues, eh, pues yo creo que, que es un privilegio Porque aunque mucha Muchísima gente, la mayor parte De la gente no, no pueda entender Esto porque precisamente no Conocen nuestra vida Resulta que la vida de, de Un monasterio es un, un Caldo de cultivo ideal Para, para un para una artista, para alguien que Busca la belleza, para alguien que busca Expresarse a través De, 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 de la luz y, y, y Bueno, pues a través de la comunicación De tus sentimientos, pero vividos en, en profundidad y esto pues nada mejor que la vida de un monasterio que es búsqueda de absoluto, búsqueda de la verdad, búsqueda de, de, de tantos valores que, que hacen falta a un artista para poder comunicar algo de interés a, al mundo que le rodea
6: Muy bien, Sor Isabel y ahora si le parece bien, entramos de lleno en, en la figura de la Inmaculada Usted es autora contemporánea de un cuadro precioso hermoso, bueno. que, que transmite la belleza de nuestra Madre del Cielo y a la par que la juventud también de María. Me estoy refiriendo eh, al cuadro de la Inmaculada Joven. Este cuadro sí. eh, ha recorrido las diócesis sí, sí. españolas. Tuvimos sí. la suerte en el Encuentro Europeo de Jóvenes que se celebró en Ávila en el 2015. Sí. Allí se bendijo este cuadro y empezó a recorrer las diócesis españolas. Ah. Sor Isabel, este cuadro, ¿cómo se gestó?
7: Bueno, pues eh, eh, pues por parte de la conferencia de la delegación de pastoral juvenil, eh, la conferencia episcopal me refiero bueno, pues eh, se les ocurrió que necesitaban que necesitaban, porque así lo, lo decidieron entre todos. Pues que necesitaban para ayer una, una inmaculada, <risa> uh -huh. una inmaculada porque querían que fuera como, bueno, pues como el icono fundamental para, para los jóvenes en España. Bueno, eh, la verdad es que se presentaron casi de improviso en el monasterio uh, a decirme, pues eso, que necesitaban para ayer. Una, una inmaculada, yo sí. dije, Dios mío, de mi vida, ¿pero qué me, <ríe>
6: qué me están
7: diciendo? Si esto esto normalmente tendría que ser una obra pensada durante meses. No sé. Bueno, pues como la inmaculada es como es, que para eso es nuestra madre, verdad y aunque sea jovencita, pues, pues la, la seguimos viendo todos y la tenemos que ver como madre nuestra, pues también debe de hacer sus milagritos de esos que no son como los de Lourdes, sí. pero que también son milagritos, y de repente pues la inmaculada eh, fue posible eh, y en Ávila estuvo, sí, sí. Pero sí. con 10 días de tiempo acá risé.
6: ¡Qué barbaridad!
7: Sí, sí. sí, una cosa increíble. Yo todavía no me lo puedo... Pero, ni, ni soy
6: Isabel entonces, ¿quiere decir que en 10 días sí, 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 usted usted elaboró ese... ese ese no estamos Que no estamos hablando de un cuadro pequeñito, estamos no, hablando... No,
7: lo encontrado dos metros.
6: Exacto, es decir, sí, sí. servidor que ha sido testigo privilegiado de, de, de estar cerca, sí. es una gran obra
7: bueno, la, la verdad es que, la verdad es que ya le digo, estos no son, no son los los milagros estos de salir en las hojitas ni en la prensa ni nada pero que de repente pues yo que soy en eso no es que sea escéptica pero ya me ya, ya me comprende, no, sí, sí, no sí, soy sí, precisamente sí, por supuesto. no pues, pues tengo que reconocer que, que eso sí no es porque me ayudaron desde arriba porque la Virgen lo quería y porque pues muchos jóvenes pues iban a, a, a poder identificar con esa inmaculada ajá, joven ajá. Eh, como después he tenido el, pues la alegría de, de escucharles pues realmente no hubiera sido posible porque yo ahora lo pienso y digo madre mía, Desde madre luego. mía, qué paliza ¿no? Desde pero luego. bueno, salió y, y, y bueno, pues el señor así lo, lo quiso para que su madre fuera honrada y querida y siguiera siendo la protectora de, de los jóvenes como sin duda lo es
6: Sor Isabel, es una pena porque la entrevista ya está casi tocando a su fin, estamos disfrutando sí, sí. sobremanera, pero no quisiera que pasara desapercibida esta pregunta ¿usted en qué se fijó? para pintar a esta Inmaculada, porque estamos a punto de celebrar esta solemnidad. ¿Cuáles son los aspectos que podríamos so eh, resaltar de la figura de nuestra madre, la Inmaculada Concepción?
7: Bueno, pues eh, claro, en España tenemos una, una enorme tradición sobre la Inmaculada, lógica y natural, pero además es que tenemos a un Murillo, del cual celebramos este año, el Año Murillo, y, y bueno, pues era, era un poco chirriante, porque... Porque hacer una Inmaculada joven y actual, pues existiendo toda toda esa todo ese antecedente tan pues tan fuerte como como son las Inmaculadas de, de Murillo, pues hacer algo igual era un pastiche y hacer algo muy diferente iba a chocar demasiado. O sea que, bueno, pues elegí una, una chica pues muy próxima a mí, que ya he utilizado otras veces de modelo, es una amiguita de la, de la comunidad, que es una belleza de, de, de chavala, y además uh -huh. una belleza también espiritualmente hablando. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, tal como ella se, se manifestó posando, pues así la hice para que resultara algo verdaderamente actual. Es decir, no algo forzado por mí, sino algo verdaderamente expresado por, por una joven de nuestros días.
6: Sobre Isabel y... Para terminar esta entrevista, eh, ¿qué, ¿qué mensaje transmite a todos los oyentes de Radio María ante esta solemnidad de, 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 de la patrona de España, que es la Inmaculada Concepción? Sí. Usted como artista y como religiosa cisterciense, autora de, 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 de esta figura eh, de, de la Inmaculada Concepción, de la Inmaculada Joven.
7: Que tenemos que estar muy orgullosos en España de, 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 de esta um, advocación de, de, de María, ¿no? Como es como es la Inmaculada, ha sido protectora de España y, y España ha generado también, yo creo que en el mundo entero la, la devoción a María Inmaculada y, y que realmente es madre para todos, pero sobre todo, especialmente, yo les diría a los jóvenes que se acerquen a ella, porque si algo necesita la juventud es limpiar su corazón y su mente de tanto desastre al cual le, ahora mismo la, la sociedad le, le involucra, ¿no? porque eh, los jóvenes necesitan limpieza de, de, de corazón, de alma y sobre todo de mente, y van a encontrar muchísima más felicidad en la pureza, Así de claro, así de uh -huh. claro, aunque esta palabra hoy día tenga connotaciones que no le gustan a la gente, en la pureza van a encontrar muchísima más dicha que en las diversiones estúpidas que el mundo les ofrece.
6: Pues Sor Isabel Guerra, mil gracias por atendernos en esta mañana del segundo domingo de Adviento. Feliz día del Señor y le emplazamos otro día porque han quedado muchas preguntas en el tintero.
7: ¿Han pues estar encantada de estar otro día con ustedes, no faltaba más. Muchas gracias a ustedes.
6: Gracias, Sor Isabel Guerra, religiosa cisterciense del monasterio de Santa Lucía en Zaragoza y artista, pintora contemporánea. Amigos de Radio María, hasta el próximo domingo si Dios quiere.
4: número
1: 2.175 Domingo y familia una sección a cargo de Patricia Moreno
8: Adviento. Esta es la palabra que más escuchamos últimamente por todas partes. ¿Pero qué es y qué significa? Adviento viene de la palabra latina adventus, que significa venida, llegada. Se trata, por tanto, del tiempo de espera a la Navidad, es decir, a la llegada del nacimiento de Jesús, Dios hecho niño. ¿Pero cómo es esta espera? Como la de la consulta del dentista, leyendo una revista mientras espero a que suene mi nombre. Como la de la cola del supermercado, revisando mis whatsapps mientras espero a que llegue mi turno. o Como la de alguien que espera a que le suban el sueldo, con resignación, plantado frente al ordenador, viendo los correos entrar y salir sin una pizca de esperanza. O más bien, como la dulce espera de una madre que ansía ver la cara de su niño, aquel al que ha llevado en su vientre durante nueve meses. ...por el que ha dejado de tomar café o jamón serrano... ...madre mía... qué sacrificios piden a las mujeres embarazadas hoy en día... ...privarlas del jamón serrano... ...qué despropósito... ...el Adviento es una espera activa... ...confiada y llena de fe... ...y si no que se lo digan a la Virgen María... ...que seguramente a un mes de dar a luz... ...tendría la cunita de su bebé preparada... ...una cunita de buena madera... ...hecha con todo lujo de detalle por San José... ...y vestida por la Virgen... ...con las mantitas que calentarían al niño al nacer... ...sin embargo... De la noche a la mañana, José, avisado por un ángel en sueños, le dice que tienen que huir a Belén porque Herodes quiere matar al niño. Así que se ponen en camino. María, con un embarazo ya muy avanzado, soporta las incomodidades del viaje y la incertidumbre de saber dónde dará a luz. ¿Os imagináis? Las que estéis embarazadas. Mira qué incertidumbres durante el embarazo y justo el mes previo como para además no saber dónde vas a dar a luz. Finalmente, dará a luz al rey de reyes en un pobre establo. Pero el niño al nacer sonríe. A él lo que le importa es esa morada interior que tanto la Virgen como San José... ...habían preparado durante la espera de su nacimiento, sus corazones. Allí se encuentra calentito. Por lo tanto, ¿qué nos toca hacer durante este periodo de Adviento? Preparar nuestro corazón, el de nuestros hijos y el de nuestra familia. Para la llegada de Jesús, que es al que estamos esperando... ...y por el que estamos decorando todas nuestras casas. ¿Y cómo hacemos esto? Ahora os voy a dar un par de ideas que podéis poner en práctica en casa. Poner la corona de Adviento en casa, por ejemplo... En realidad tendríamos que haberla puesto ya, pero en lugar de, co de contaros yo en qué consiste esta bonita tradición, tengo conmigo a Carmen González. Ella, además de ser periodista, es hija de familia numerosa. Y se casó recientemente, por lo que ahora mismo está viviendo en Filipinas. Esto es toda una experta en esta tradición, porque en su casa no ha habido año que no la hayan puesto. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿de qué ingredientes bueno, se compone esta días, tradición?
9: Dejamos jamón serrano, ¿no? Eh? <risa> Mira, eh, la corona de Adviento, pues, eh, se compone, es un círculo de ramas verdes con cuatro velas. Uh -huh. Y nosotros, desde muy, muy pequeños, vamos, desde que yo tengo uso de razón, la hacemos en mi casa, todos los años empezando el primer domingo de Adviento que es el primer domingo cuatro semanas antes o sea cuatro domingos antes de Navidad si el último domingo cae en Navidad el cuarto domingo de Adviento es el día de Navidad, es el 24 de Diciembre uh -huh. pero si no, son los cuatro domingos anteriores
2: uh
9: -huh. y nosotros desde que éramos muy pequeños en mi casa se leía el Evangelio de ese domingo y después mi madre empezaba a explicarnos que, que que el día 24 nacía el niño Jesús, como bien has dicho tú, y que para eso teníamos que preparar en nuestro corazón la cunita del niño Jesús. Uh -huh. Teníamos que hacer muy bien las pajitas de la cunita, la colcha, con puntillas, con lazos, pues, hija, pues como una madre prepara la cuna de, claro. de su bebé que va a venir, ¿no? Claro. Como una embarazada empieza a prepararlo todo Es para que es verdad a su bebé.
8: Que, que por lo general preparamos mucho la Navidad, que es lo que hay que preparar pero como que estamos muy centrados en el 24%, Nochebuena nace el niño, pero justo todo el tiempo previo, a veces, pues entre tanta compra y tanta ta, todo lo que hay que preparar, que al final nos olvidamos un poco de lo, de qué estamos viviendo esas cuatro semanas. Pues sí, la referencia que es, podemos escuchar el domingo misa, que, que, que está muy bien y que es lo que nos tiene que orientar, pero luego el preparar y vivir en familia, ese adviento, eh, preparando un poco, eh, yo he nombrado la corona de adviento, pero ahora que me dices lo de las lo de las pajitas, hay otra manera de prepararlo y es montar el Belén con nuestros hijos también es una manera de vivir el atiento sí. pero no solo montarlo, sino que cuando vas a montar, en mi casa es que montábamos un Belén tremendo entonces aquello ya
9: mía
8: también. vas a, vas al monte coges el musgo las piedras sí. los palitos, era toda una odisea y luego además vas haciendo pues que si la torre de Herodes que si lo, la
9: fogata el tío con agua de verdad, que en mi casa siempre hay inundaciones con el río. ¿vamos? Sí, ¿no? Pero cuando llegamos al pesebre,
8: lo que proponían era no, bueno, lo de no poner al niño hasta el 24 también es una cosa que puede ser más normal, ¿no? Pues una, lo ponemos cuando nace, pero yo lo que no sabía sí. era que las pajitas que hacen de cunita, realmente las vamos poniendo a medida que vamos, pues venga, he hecho un sacrificio hoy hoy, ese servido yo la comida a todos pues ese sacrificio, o me he quedado el último en coger, y más en familia numerosa, esto sabemos lo que es, en coger <risa> la, <risa> los filetes de carne y me he quedado con el menos tostado, pues
9: el
1: sacrificio
8: el <risa> Pues esa pajita, ese sacrificio la voy colocando y así voy haciendo la cunita que luego, donde luego el 24 pondremos al niño. no Es también una manera de vivirlo. Pero volviendo a la corona.
9: Volviendo a la corona, las pajitas del niño Jesús en mi casa tenías que ponerte uno o dos propósitos para cumplir cada semana de Adviento. Entonces, el domingo, que se encendía... La, el, cada, cada domingo se va encendiendo una vela. O sea, el primer domingo se enciende una vela, el segundo domingo se encienden dos velas, así hasta completar las cuatro, ¿no? Que el uh -huh. cuarto domingo ya enciendes todas. Además, en mi casa, como éramos muchos hermanos, siempre era, bueno, ¿a quién le toca encender la vela? Entonces tú decías, ay, me toca este domingo encenderla y apagarla. que Ya ves tú qué tontería, pero te hacía una ilusión enorme. Igual que leer, ¿a quién, quién va a leer, no? claro Entonces... Eh, nosotros, tras leer el Evangelio y mi madre recordarnos que teníamos que preparar nuestro corazón, la cunita del niño Jesús, teníamos que ponernos un par de propósitos para vivir muy, muy, muy bien esa semana. Entonces, cuando eres pequeño, pues es hacer la cama levantarte cuando te llamen, obedecer a la primera, dejar el cuarto recogido y ya según vas haciéndote más mayor, pues tus propósitos, como tu fe va madurando, pues tus propósitos van madurando, ¿no? Pues vivir mejor la caridad, sonreír ante los cambios de planes, claro. adaptarte, ¿no? Cuando éramos pequeños sí que los tenías que decir en voz alta y al domingo siguiente te hacías examen, ¿no? En plan, bueno, ¿cómo ha sido tu cunita esta semana? ¿Cómo has hecho las pajitas esta semana? Claro. Pues a mí me parece muy bonito por lo que tú decías, porque muchas veces nos centramos en el día 24 y no, y no preparamos esa llegada del día 24, me contabas claro. antes, antes de empezar el programa que, que tenía toda una simbología la corona uh -huh. de Adviento, las ramas verdes,
8: ¿no? Esa esperanza, ¿no? En la gloria de Dios y en el perdón de nuestros pecados, que al final viene para eso, para redimirnos. Las velas, pues representan, las vamos iluminando y es la iluminación de la oscuridad que nos nubla eh, por el pecado. Eh, a veces se decora con bolitas o manzanas rojas alrededor, pues estas manzanas eh, son representadas los frutos del jardín del Edén, con los que Adán y Eva pues trajeron el pecado al mundo. Pero recibió en la promesa también del Salvador Universal. Y la forma circular que representa el amor de Dios, que no tiene ni principio ni fin. Carmen, la segunda de cinco hermanos de familia numerosa. Oye, muchas gracias por iluminarnos en esta mañana de domingo con tu explicación y estar hoy con nosotros. Un abrazo gracias muy fuerte. A por
9: invitarme, un abrazo.
8: Y no solo. Tenemos la corona de Adviento, como os comentaba, eh, el tema de, de poner las pajitas, una a una, según los sacrificios que vamos haciendo. Eh, los cuatro domingos, pues leer los evangelios del domingo antes de ir a misa, porque al final los niños también, cuando ya lo han leído, al escucharlo de nuevo, se centran más. El famoso calendario de Adviento, que también está hecho pues para cumplir un propósito y entonces me como la chocolatina o, o, o lo que queramos hacer a lo mejor queremos hacerlo en casa, pero se me acaba el tiempo así que dejaremos para otro día más consejos para vivir el asiento en familia, estos son solo algunos, eh, esto ha sido todo por hoy que tengáis un feliz día del señor y hasta el próximo domingo
1: Queridos oyentes, con esta sintonía llegamos ya al final de nuestro espacio de hoy. Una hora dedicada hoy especialmente a la Santísima Virgen, puesto que, como hemos dicho, eh, tenemos a cuatro días la grandísima solemnidad de la Inmaculada Concepción y vamos a vivir o vamos a tratar de vivir esta semana todos muy marianos, todos muy, muy hijos de la Santísima Virgen, porque verdaderamente ella nos prepara para recibir a Jesús y sobre todo en este tiempo de Adviento. Vamos a recordar a todos, como siempre hacemos a, en este momento, Sofía, cómo pueden contactar con nosotros porque nuestro deseo es el de que nuestros oyentes participen en nuestro programa a través de internet, a través del correo electrónico. Recuérdanos, Sofía.
2: Pues sí, padre, estamos deseando que nuestros oyentes se pongan en contacto con nosotros, nos envíen sus mensajes, comentarios, sugerencias. El programa lo hacemos entre todos y por eso les recordamos nuestro correo electrónico arroba, también nos pueden encontrar en Facebook tecleando las palabras claves diezdomini y Radio María. Si desean escuchar el programa en diferido encontrarán los podcasts en nuestra página web www.radiomaria.es
1: Muy bien, pues vamos a despedirnos ya, no sin antes eh, recordar a nuestros oyentes que sean prudentes también si durante esta semana tienen que viajar, tienen que desplazarse, encontrar a sus familiares, a sus amigos... Que se encomienden al Señor, a la Santísima Virgen, también en sus viajes, de ida, de retorno, para que podamos encontrarnos de nuevo el domingo que viene en este espacio Dies Domini. Con todos nuestros mejores deseos y con una bendición grandísima que desde Roma les enviamos, reciban un saludo de quien les habla el Padre Mario Ortega. Feliz Día del Señor y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
2: Que tengan una feliz semana.